0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ich grüße Sie herzlich zum Pfingstfest im Jahr 2022. Ich lese einige Verse aus Römer 8. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Fleischlich gesinnt sein ist der Tod, doch geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Den heiligen Geist kann man nicht erklären, man kann ihn aber spüren. So die Antwort der neunjährigen Lea in meiner Schulklasse. Wie genial, dachte ich, recht hat sie. In der Pfingstgeschichte geschieht genau das. Die Jünger spüren etwas, und das versucht man, später nachträglich in Worte zu fassen, mit Hilfe von Bildern lehrt man sich dem Geheimnis des Nichtmateriellen an und beschreibt es mit Brausen, Sturm, Zungen, Feuer, Flammen und derlei Dinge. Die Jünger müssen sich wie im Rausch fühlen. Nicht umsonst heißt es ja etwas spöttisch über sie, sie müssen voll süßen Weines sein. Es ist aufregend, was passiert, besonders. Es fühlt sich schwerelos an, einfach gut. Wie wenn man eine große Prüfung geschafft hat, wie wenn man seinen ersten Marathon geschafft hat, wie wenn man über beide Ohren verliebt ist, wie wenn man nach der Geburt die kleinen Finger des eigenen Kindes spürt, die nach dem Daumen greifen. Es ist ein Rausch, es ist Ekstase, es ist Energie und Dynamik. Der Geist bewegt, der Geist treibt die Freunde Jesu an und sie erleben aufregende Zeiten. Eine ausformulierte Theologie des Heiligen Geistes scheint da nicht nötig. Denn den Heiligen Geist kann man nicht erklären, man kann ihn aber spüren. Und dann das Predigtwort aus dem Römerbrief. Theologisch elaboriert, voller Genitivkonstruktionen und komplexer Gedankenzusammenhänge. Ein verschachtelter Satz folgt dem anderen. Nach dem Pfingstrausch kommt der Text wie der Kater daher wie der erste Arbeitstag nach einem großartigen Urlaub, wie der Alltag als Ehepaar nach den großen Gefühlen, wie das Training im Nieselregen für den nächsten Lauf, wie alltägliche Besprechungen in einer Kirchengemeinde. Ich habe den Eindruck, das könnte für uns hier in Heilsbronn und an anderen Orten nicht ganz unwichtig sein. Die eben genannten Ausführungen lassen sich zu einer einzigen Frage verdichten welcher Geist steuert dich? Ist es der Heilige Geist oder ist es ein anderer Geist? Dazu drei Punkte mit drei Geschichten. Der Heilige Geist ist der Geist der Freiheit. Es gibt so einen Blick in den Spiegel, der verbunden ist mit der Frage, was bin ich denn für ein Mensch eigentlich? Markus fragt sich das gerade. Was für ein Mensch bin ich eigentlich? Markus, 40 Jahre alt, dreifacher Vater, verheiratet, berufstätig schaut in den Spiegel und erinnert sich an das Geschrei vom Frühstück, den umgestoßenen Kakao, der sich über Zeitung und Bankpolster ausbreitet, die trödelnde Tochter, die nicht in die Pötte kommt und der nicht in die Pötte kommende Sohn. Und dann war es wieder passiert, Gebrüll, Geschrei, Tränen. Ein Postet kommt an den Spiegel, ich bin ein schlechter Vater. Dein Dienstbegehren, die Chefin in der Tür, ach Markus, warum ist das Projekt Meier noch nicht ins System eingepflegt? Hattest du mir doch versprochen, dass du es gestern noch erledigst? Mann, auf dich kann man sich nicht mehr verlassen. Denn Markus hatte nicht mehr dran gedacht, hatte es einfach so vergessen, beim Blick durch das Fenster in den Sonnenschein und beim Gedanken an den nahen Feierabend einfach weg gewesen. Und ein weiterer Postet kommt an den Spiegel, ich kann nix, ich bin unzuverlässig. So geht es immer weiter und dann stehen da noch solche Sachen wie, ich bin faul, ich bin zu alt, ich bin fahrig, ich bin nicht gut genug. Der Spiegel ist voll mit solchen gelben Klebezetteln, verdammt, überall Bewertungen, Urteile und Spott von anderen. Daneben Selbstkritik und realistische Einschätzung, verdammt. Und immer mehr Post-its, immer mehr Meinungen und Urteile, die Markus niederdrücken und ihm die Freiheit rauben. Plötzlich spürt er einen kleinen Windstoß. Das Badefenster muss wohl offen sein, denkt er sich. Aber aus dem Wind wird ein Brausen. Es wird stärker. Die post beginnen zu wackeln und nach und nach fliegt einer nach dem anderen davon. Er wird vom Wind aus dem Fenster getragen. Also gibt es nun kein Verdammungsurteil mehr für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, das zum Leben führt durch Christus Jesus, hat dich befreit vom Gesetz der Sünde und des Todes. Das ist der Heilige Geist, er trägt sie davon. Alle Urteile, alle Verdammnis. Markus kann sich wieder aufrichten, ihm wird es warm ums Herz. Der Eisklumpen, der da war, schmilzt langsam und er hört sie. Die leise Stimme des Heiligen Geistes, die ihm zuflüstert, du gehörst zu Jesus. Für dich gibt es keine Verdammung, du bist bei mir sicher. Ich bin für dich. Du bist wunderbar gemacht. Und meine Frage an dich heute, welcher Geist bestimmt dich? Zweitens, der Heilige Geist ist der Geist des Lebens und des Friedens. Letzte Woche habe ich in Rumänien in der Nähe von Hermannstadt Alexandru Junica kennengelernt. Nennen wir ihn einfach Alex. Alex ist orthodoxer Priester. Ich bin tief beeindruckt von ihm gewesen und von seinem Dienst. In Zeiten des Kommunismus war der Kirche jegliche Aktivität außerhalb des Gottesdienst verboten. Man durfte nur beten. Das prägt die rumänisch-orthodoxe Kirche bis heute. Gebet und Gottesdienst ist wichtig und gut. Doch Alex wollte noch etwas anderes tun. In seinem Dorf lebte eine große Gruppe Roma. Am Rand des Ortes gemieden von den anderen und Alex überlegte, wie, wie er ihnen helfen könnte. Er wollte sie unterstützen und integrieren, gegenseitiges Verstehen ermöglichen und Gemeinschaft schaffen. Das ist ihm gelungen. Mit Freunden baute er die alte Pfarrscheune zu einer Kulturscheune um. Die Kulturscheune muss man sich vorstellen wie ein kleines Gemeindehaus. Es gibt ein Wohnzimmer und eine Küche und verschiedene kleine Räume. Erstmals gibt es an diesem Ort die Möglichkeit, ungezwungen zusammenzukommen, sich gegenseitig kennenzulernen, Vorurteile abzubauen. Die Kulturscheune ist so ein Ort voll Heiligen Geistes. So kam es mir vor. Alex tut dabei nichts Großartiges, nichts Skurriles oder Abgefahrenes. Er nutzt nur das, was schon da ist. Und damit schafft er einen Raum für Leben und Frieden. Ich nenne es ein Wirken des Heiligen Geistes. Denn wer, auf, denn wer sich von der Selbstsucht bestimmen lässt, ist auf das bedacht, was die Selbstsucht will. Wer sich dagegen vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das bedacht, was der Geist will. Was die Selbstsucht einbringt, ist der Tod. Was er gegen der Geist schafft, ist Leben und Frieden. In diesem kleinen Dorf in Rumänien, für diese Zeit, hat der Heilige Geist Frieden und Leben geschafft. Meine Frage an dich, welcher Geist steuert dich? Und drittens, der Heilige Geist ist ein Geist der Hoffnung. Frau Welker, 85 Jahre alt, vor zehn Jahren hat sie ihren Mann verloren und jetzt schon ihren dritten Sohn. Was könnte Trost spenden, überlege ich, während ich mit dem Fahrrad auf dem Weg zu ihr bin. Ich denke an Sachen, die ich über Seelsorge mit Hochaltrigen gelesen habe. Es geht darum, das Leben als Ganzes zu integrieren und anzunehmen. Das sei eine Aufgabe des Alters, les, denke ich. Wie soll das bitte gehen? Das muss doch jemand einfach am grünen Tisch geschrieben haben. Ein paar Minuten später sitze ich in ihrem Wohnzimmer, um die, Beerdigung, um die Beerdigung vorzubereiten. Traurig ist es, aber nicht fatalistisch. Es ist bewegend, aber nicht bodenlos. Neben viel Fragen kann ich Hoffnung spüren, unverschämt und geistgetrieben. Wenn aber der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird auch Gott, der Christus Jesus von den Toten auferweckt hat, euch auch eure sterblichen Leibe auferwecken durch, den, durch die Kraft seines Geistes, der in euch wohnt. Dies ist der Geist der Hoffnung, der im Trauerhaus weht. Kein Geist, der die Härten des Lebens nur notdürftig übertönigt, aber ein Geist, der durchträgt, der an der Hoffnung festhält, dass das, was an Jesus geschah, auch an uns geschieht und an unseren Lieben. Es ist der Heilige Geist, der Frau Welker durchträgt. Meine Frage an dich, welcher Geist bestimmt dich? Paulus beschreibt hier, was passiert, wenn der Heilige Geist den Menschen bestimmt. Der Geist ist eine Kraft, die Freiheit, Frieden und Hoffnung schafft. Damit ist der Geist nicht erklärt, aber einige seiner Wirkweisen sind bestimmt. An einigen Beispielen habe ich zu zeigen versucht, wie es aussieht und wie sich das anfühlt, spürbar, aber alltäglich. Der Heilige Geist ist kein hermetisches Mysterium und kein Spirit in einer Flasche. Er verändert Menschen, er lässt sie leben, dass sie nicht aus sich selbst heraus leben müssen. Er macht sie zu freien Menschen, zu Friedenstiftern und Hoffnungsträgern. Und die entscheidende Frage heute an dich lautet, welcher Geist steuert dich? Amen.